0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Zu viel Stress, Alkohol oder Sport? Es gibt zahlreiche Gründe, warum es zu einem Magnesiummangel im Körper kommen kann. Dabei ist das Mineral wichtig, denn es schützt unter anderem vor Herzinfarkt oder Schlaganfall und wirkt zahlreichen Krankheiten entgegen. Dennoch sollte mit magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln vorsichtig umgegangen werden. Warum Magnesium so wichtig ist und wie einem Mangel vorgebeugt werden kann, erfahren wir heute von VDK-Patientenberaterin Greta Schuler im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, Magnesium erfüllt lebenswichtige Funktionen in unserem Körper. Wofür braucht unser Körper denn Magnesium genau? Der braucht das Magnesium für über 300
2: biochemische Prozesse in unserem Körper. Ein paar Beispiele, es ist zum Beispiel wichtig für eine Muskelkontraktion, es ist wichtig für die Kommunikation zwischen den einzelnen Nervenzellen, wichtig für die Kommunikation zwischen dem Muskel und den Nervenzellen und auch wichtig für die Herztätigkeit. Außerdem kann man Magnesium eigentlich nicht ersetzen beim Aufbau von Knochen und Zähnen. Und beim Fett- und Kohlehydratstoffwechsel, Magnesium sorgt auch für die Energiebereitstellung unseres Körpers und aktiviert Enzyme für den Eiweißaufbau.
1: Das waren jetzt mal ein paar von den 300 biochemischen Prozessen. Klingt nach sehr viel. Was passiert denn in unserem Körper, wenn es an Magnesium mangelt und anhand welcher Symptome können wir das denn dann erkennen? Magnesium
2: ist wirklich ein lebensnotwendiges Mineral, das unser Körper nicht selber produziert. Das muss ihm regelmäßig zugeführt werden. Bei einem Mangel von Magnesium können sich folgende Symptome zeigen. Es kann Krämpfe geben, es kann zur Überreizung von Muskeln kommen. Eine Überreizung von Muskeln kann man merken, zum Beispiel an Kribbeln oder an Taubheitsgefühlen. Es kann auch die Körpertemperatur sinken. Müdigkeit kann auftreten. Längerfristige Folgen von Magnesiummangel wäre zum Beispiel Verkalkung von Blutgefäßen, Verkalkung auch von Nierengefäßen. Es wird... Momentan ein Zusammenhang diskutiert zwischen Magnesiummangeln und Störungen im Herz-Kreislauf-System, wie zum
1: Beispiel die Angina pectoris, die sogenannte Enge in der Brust. Um. Sportler haben ja mit den Krämpfen, die Sie bereits erwähnt haben, oft zu kämpfen. Bedeutet denn jeder Wadenkrampf beispielsweise gleich, dass da ein Magnesiummangel vorliegt? Das möchte
2: uns die Werbung gerne glauben machen. Es ist aber nicht so. Muskelkrämpfe zum Beispiel bei Sportlerinnen und Sportlern sind häufig gar kein Zeichen von einem Magnesiummangel, sondern auch von Fehl- oder Überbelastung. Eine Über- oder eine Unterbelastung, Fehlbelastung von Muskeln kann zum Beispiel einfach durch ein falsches Schuhwerk oder eine, falsche, eine Fehlstellung entstehen. Mhm. Es kann auch eine gestörte Elektrolytverteilung sein, durch zum Beispiel zu wenig trinken, zu starkes Schwitzen kann eine Ursache für Krämpfe oder kann eine Ursache für eine harte Beinmuskulatur sein. Oder ein Mangel von anderen Mineralien, kalzium Kalium, Kochsalz, können auch zu einer erhöhten Krampfneigung führen. Ganz wichtig ist, falls häufig Muskelkrämpfe auftreten, jenseits von Sport oder jenseits von, wo man vielleicht weiß, ich habe ein bisschen falsch belastet, dann sollten Sie das unbedingt ansprechen mit Ihrer
1: Hausärztin oder mit Ihrem Hausarzt. Wie häufig ist denn ein Magnesiummangel in unserer Bevölkerung? In unserer Bevölkerung hier ist der
2: wirklich sehr, sehr selten. Laut Verbraucherzentrale kommt dieser richtige Magnesiummangel fast ausschließlich bei Jugendlichen oder bei älteren Damen und Herren, also bei Seniorinnen vor. Der Magnesiummangel kann vorliegen bei einem erhöhten Bedarf bei einer zu geringen Aufnahme dieses Minerals oder bei einem vermehrten Ausscheiden. Da mache ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar Beispiele, damit es ein bisschen mhm. klarer wird. Beispiele, also die Seniorinnen und Senioren haben unter Umständen an Magnesiummangel, äh, die haben ein mangelndes Durstgefühl ganz oft, die trinken zu wenig. Und sie haben auch nicht mehr so viel Hunger und essen auch nicht genügend. Also unter Umständen wird da einfach zu wenig Magnesium mit der Nahrung aufgenommen. Weiterer gesteigerter Bedarf ist Schwangerschaft, Stillzeit oder Leistungssport. Eine zu geringe Aufnahme kann auch vorliegen, wenn man einfach zu wenig aufnimmt bei chronischen Darm- oder Nierenerkrankungen. Da wird einfach zu wenig Magnesium aus der Nahrung aufgenommen und über den Darm weiter transportiert. Von den Darmerkrankungen wären es zum Beispiel diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie eine Colitis ulcerosa oder ein Morbus Crohn oder auch die richtige Zöliakie, die Glutenunverträglichkeit. Bei der Niere kann es zu einer Mangelaufnahme kommen, wenn die Niere insuffizient ist, also nicht mehr gut funktioniert. Bei Dialysebehandlungen. Ein Magnesiummangel kann auch eine Be Begleiterscheinung sein von einem schlecht eingestellten Diabetes oder von einer Schilddrüsenüberfunktion. Regelmäßige Medikamenteneinnahme kann auch einen Magnesiummangel mit sich bringen. Dafür wären Beispiel zum Beispiel Diuretika, das sind die handtreibenden Arzneimittel oder der sogenannte Magenschutz, den man nehmen muss, wenn man lange Zeit ein Antirheumatika oder ein Schmerzmittel nehmen muss oder viel Magensäure hat. Immunsuppressiva, das sind Arzneimittel, die unser Immunsystem unterdrücken. Abführmittel unter onkologischer Behandlung mit zum Beispiel platinhaltigen Chemotherapien kann es zu einer Störung im Magnesiumhaushalt kommen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche... Äh, Ursachen für so, eine, äh, für so einen Magnesiummangel, aber auch, und das wird ganz oft vergessen, ein hoher Alkoholkonsum. Verschlechtert die körpereigene Magnesiumbilanz. Da wird über die Nieren überdurchschnittlich viel Magnesium ausgeschieden und über den Darm zu wenig aufgenommen. Essstörungen kann auch ein Grund sein. Ähm, dass zum Beispiel aufgrund von einer Anorexie zu wenig Nahrung aufgenommen wird und dann wird auch zu wenig Magnesium aufgenommen oder bei den bulimischen Essstörungen, also mit übergeben, da wird zwar genügend aufgenommen, aber gleich wieder abgegeben, sodass der Darm auch nicht weiterarbeiten kann. Das sind so die häufigen Faktoren für einen Magnesiummangel.
1: Und wenn ich jetzt einen Magnesiummangel bei mir selber vermute aufgrund der Symptome, wie kann dieser dann festgestellt werden? Wie kann das geprüft werden? Das müsste der Hausarzt
2: machen. Der kann in der Regel anhand der Symptome und der medizinischen Vorgeschichte schauen, ob das ein Magnesiummangel die Ursache sein könnte oder er kann eine Blut- oder
1: Urinuntersuchung machen. Dadurch kann es festgestellt werden. Und wie hoch ist der Bedarf an Magnesium, den ich pro Tag zu mir nehmen sollte? Gibt es da einen Richtwert? Den gibt es, den legt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
2: fest, die DGE. Die gibt als Referenzwert für den Magnesiumbedarf für Frauen ab 25 300 Milligramm am Tag an, für mhm. Männer ab 25 350 Milligramm. Die Schwangeren haben mit 310 Milligramm und die Stillenden mit 390 einen höheren Bedarf. Einen höheren mhm. Bedarf ebenfalls, es ist der höchste Bedarf, das sind junge Männer zwischen 15 und 25. Mhm. Und Menschen, die stark schwitzen, Leistungssport, Hitzearbeit, wie zum Beispiel, das sind dann die Menschen, die wir sehen im Sommer, die auf der Autobahn den Belag neu machen oder die Bauarbeiter. Ähm, Menschen, die extrem unter Hitze le leiden bei der Arbeit und
1: viel Stress kann auch den Bedarf an Magnesium erhöhen. Und wie kann man nun diesen Wert erreichen? Also welche Lebensmittel sollte man dafür zu sich nehmen und wie viel davon? Gesunde Leute können ihren Tagesbedarf
2: sehr gut mit einer ausgewogenen Ernährung decken. Das gibt diesmal die gute Nachricht für alle, die vegetarisch oder vegan leben. Magnesium ist überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Das wären Bohnen, Erbsen, Vollkorn, alle Vollkornprodukte, Dinkelrocken, Weizen, Hafer, Buchweizen und auch Nüsse haben viel Magnesium. Wenn wir ein hartes Leitungswasser haben, können wir einfach auch das trinken oder die magnesiumhaltig gekennzeichneten Mineralwasser mit zwei Portionen Obst. Mit einer Portion Obst ist immer das gemeint, was in unsere Handfläche passt. Bei dem Obst sind es vor allem Beeren, da haben wir jetzt eine gute Zeit dafür im Sommer und okay. im Herbst und drei Portionen Gemüse. Quer durch das ganze Jahr Rosenkohl, Brokkoli, Grünkohl, Spinat, Artischocken haben viel Magnesium. Täglich Vollkornprodukte, Müsli, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, aber auch Hirse. Da Damit sichern Sie Ihre Magnesiumzufuhr richtig gut. Und ganz toll sind auch eine kleine Handvoll Nüsse oder Sonnenblumenkerne, die man über den Tag verteilt zu sich nimmt. Der Körper nimmt Magnesium richtig gut auf, wenn wir ihm immer nur eine kleine Menge zuführen. Also ein paar Müsli, äh, ein paar Nüsse im Müsli morgens, ein paar Nüsse als Snack zwischendurch. Oder ganz toll sind geröstete Sonnenblumenkerne, die man über einen Salat streut oder über eine frische Pasta streut. Einfach eine gute Magnesiumquelle. Auch schön für Magnesium sind Erdnüsse oder die reine Erdnussbutter, also nur Erdnüsse gemahlen mit Salz. Cashewnüsse, Kürbiskerne und auch dunkle Schokolade tragen zu einer guten Magnesiumzufuhr bei. Da ist, glaube ich, wirklich für
1: alle was dabei. Das stimmt, das hört sich so an. Ist es denn aber trotzdem sinnvoll, Magnesiumpräparate zusätzlich einzunehmen? Die magnesiumhaltigen
2: sogenannten Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich selten notwendig. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt als Tageshöchstdosis für, eine Nahrung, für ein Nahrungsergänzungsmittel Magnesium nicht mehr als
1: 250 Gramm Magnesium täglich. Und ist das auch ein Grund... also? Kommt es dazu, dass es Nebenwirkungen auftreten könnte bei einer Überdosierung des Minerals? Also kann ich zu viel aufnehmen? Ja, das kann man in der Tat. Und das ist gar nicht schwierig, zu viel aufzunehmen. Laut einer
2: Untersuchung der Verbraucherzentralen sind 57% Prozent der Magnesiumprodukte im Handel überdosiert. Oft gibt es dann Magnesiumprodukte, da ist gar keine Information zu einer Überdosierung drauf oder zu Nebenwirkungen. Das ist vor allem auch so, wenn die Produkte zum Beispiel in Drogeriemärkten im Ausland gekauft wird. Da gibt es andere Bestimmungen. Ein zu viel an Magnesium kann zu Durchfällen, zu Darmkrämpfen, zu Magenproblemen führen und somit natürlich dann wieder die Aufnahme anderer Mineralstoffe im Körper behindern. Es kann zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen, zum Beispiel mit Antibiotika. Bei einem Magnesium, was wir aus der Nahrung aufnehmen, auch wenn wir richtig viele Nüsse essen, ist das sehr unwahrscheinlich. Wir können auch durch eine zu viel Aufnahme an Magnesium die Aufnahme von Zink und von Eisen aus der Nahrung behindern. Besonders Schwierig wird es, wenn wir Kombinationspräparate kaufen, also Magnesium kombiniert mit anderen Vitaminen und mit Folsäure. Da muss man nochmal wirklich drauf achten, auf die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten oder auf die Wechselwirkung mit eigenen Vorerkrankungen. Sie kennen ja diesen Spruch zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie also in diesem Fall auch wirklich Ihre Ärztin, Ihren Apotheker, gegebenenfalls auch wirklich noch, wenn es das noch gibt, eine gut ausgebildete Reformhausfachverkäuferin oder Ihre Heilpraktikerin oder auch die Ernährungsberatung fragen. Also wenn Sie unsicher sind, wirklich... Fragen. Und eine gute Idee für alle, die uns jetzt zuhören. Wenn dieser Podcast vorbei ist, kontrollieren Sie doch mal das Magnesiumpräparat, was Sie zu Hause haben, vielleicht mal auf den Magnesiumgehalt und auf die anderen Inhaltsstoffe, die da so drin sind.
1: Auf jeden Fall ein guter Rat, den sich bestimmt viele zu Herzen nehmen. Ähm, sieht es bei der Einnahme von Nahrungsergänzungspräparaten denn anders aus, wenn ich beispielsweise viel Sport treibe oder gar Leistungssportler bin? Da gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen,
2: dass Magnesium bei Wadenkrämpfen oder bei Muskelproblemen hilft. Ebenso wenig ist eine Leistungssteigerung durch Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium zu erwarten. Sportmediziner raten vor allem zu einer ausreichenden Erholung zwischen den Trainings- und den Wettkampfphasen. Und auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, dann wesentlicher Faktor für Magnesiumsverlust unter körperlicher, heftiger Belastung vermutlich der Schweiß ist. Und da heißt es, genügend Trinken, vielleicht auch ein Mineralwasser, was magnesiumreich ist, oder ein hartes Leitungswasser.
1: Magnesium wird ja auch oft beworben als sogenanntes Stressmineral. Brauche ich in stressigen Zeiten mehr Magnesium oder hilft mir Magnesium vorzubeugen? Das ist schwierig mit dem
2: Stressmineral. Das ist jetzt auch eine Aussage, die nicht wirklich belegt ist und es gibt zu wenig aktuelle Informationen. Es gibt auch zu wenig unabhängige Informationen. Wenn ich mir die medizinischen Informationen der Hersteller angucke, dann hilft natürlich Magnesium bei Stress. Oft sind es aber, wie gesagt, sogenannte Kombinationspräparate und dann ist den Verbraucherinnen und Verbrauchern gar nicht wirklich klar, was denn jetzt helfen soll. Ist es das Magnesium oder ist es die Menge an B-Vitaminen, die auch in dem Produkt drin sind? Es gibt, es gibt hier, wir haben hier in Deutschland sowas, es gibt sogenannte Gesundheitsversprechen, die erlaubt sind zu sagen, also quasi die Hersteller, die Werbung darf sagen, Magnesium trägt zur Reduktion von Müdigkeit und Ermüdung bei. Also man mhm. darf das sagen und man kann das dann durchaus auch mal ausprobieren, wenn es keine weiteren Bedenken bei der Einnahme gibt. Man sollte sich allerdings als Konsumentin von so einem Medikament, äh, wenn man das nimmt äh, gegen die Müdigkeit, man darf sich dann auch durchaus mal fragen, woher kommt denn meine Müdigkeit? Mhm. Wenn meine Müdigkeit, wir haben die Pandemie gehabt, wir haben alle erlebt Herausforderungen bei der Arbeit, in der Ausbildung, im Studium, in der Familie, wir sitzen im Homeoffice parallel zur Kindererziehung, Reproduktionsarbeit, Kehrarbeit, mit einer extra Portion Magnesium löse ich diese Herausforderungen nicht. Das ist äh, das ist eine Illusion mit der Herausforderung äh, mit dieser Herausforderung und ein bisschen Magnesium löse ich auch meine Müdigkeit nicht. Also man muss immer gucken, woher kommt was und wenn man mhm. einfach über eine längere Zeit extrem müde ist, dann ist das auch eine Geschichte, wo man vielleicht wirklich mal vertrauensvoll zur Hausärztin geht.
1: Mhm. Sie haben es jetzt mit, den, mit der Werbung schon angesprochen. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass ein großer Mangel generell bei uns in der Bevölkerung ja nicht vorliegt. Kann man in Sachen Magnesiummangel, also da kann man nicht über eine Volkskrankheit sprechen, suggerieren uns Werbebotschaften manchmal das klare Gegenteil?
2: Genau. Genau, erfasst. Die suggerieren uns das Gegenteil. Magnesiumprodukte sind die beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel, die wir in Deutschland haben. Also mhm. sie sind ein super Geschäft für die Herstellung und für den Handel. Auch wenn die Produkte teilweise sehr, sehr günstig zu bekommen sind. Es ist völlig egal, ob Sie ein günstiges Magnesium im Drogeriemarkt kaufen, ob das Produkt aufgehübscht ist in der teuren Parfümerie, ob Sie es im Discounter kaufen, im Bioladen, im Internet bestellen oder in der Apotheke. Man kommt an der Werbung fürs Magnesium wirklich nicht vorbei. Ich habe heute Morgen mal vor unserer Aufnahme gegoogelt und habe äh, unter dem Stichwort Magnesium 110 Millionen Treffer gehabt. Also mm. so viel gibt es da und die meisten Treffer sind wirklich ist einfach Werbung. Es gibt, was ich gerade schon gesagt habe, hier in Deutschland diese gesundheitsbezogenen Aussagen oder Aussagen mit einem sogenannten Irreführungspotenzial. Die sind extrem häufig. Die amtliche Lebensmittelüberwachung hier in Deutschland hat eine hohe Beanstandungsquote, weil die sagen, da werden einfach Versprechen gemacht, die nicht stimmen. Und die einzig zugelassenen Gesundheitsversprechen hier in Deutschland äh, beziehungsweise von der Europäischen Behörde für Arzneimittelsicherheit sind die zwei folgenden. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und Magnesium trägt zur Reduktion von Müdigkeit und Ermüdung bei. Da dabei geht es wirklich ausschließlich darum, eine normale Funktion aufrechtzuerhalten. Es geht nicht um eine Leistungssteigerung, das funktioniert nicht. Eine Verbesserung von Körperfunktionen kann auch wirklich nur dann erzielt werden, wenn vorher ein Mangel vorlag und das mit dem Mangel haben wir ja
1: vorhin schon besprochen. Welche Fragen werden Ihnen denn zu dem Thema gestellt bei der VdK-Patientenberatung? Gibt es da vielleicht Beispiele, die Sie uns nennen können? Mit welchen Problemen ähm, kommen die Menschen zu Ihnen? Geht es da auch gerade um Nahrungsergänzungsmittel? Da geht es oft auch um
2: Nahrungsergänzungsmittel. Da geht es beim Magnesium zum Beispiel so, dass dann unter Umständen äh, die Leute bei uns anrufen. Die haben was von der Verbraucherzentrale gelesen und haben gelesen Magnesiumeinnahme ist nee, Entschuldigung, ist nicht notwendig oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung veröffentlicht, Magnesium ist nicht notwendig, Magnesium ist oft vielleicht sogar wirklich unsinnig oder oft überdosiert. Und die Ratsuchenden, also es sind oft Wanderer, die uns anrufen, die sagen, ach, so zwei, dreimal im Jahr mache ich eine längere Wanderung und dann nehme ich das einfach, weil ich genau weiß, ich habe da eine gute Erfahrung damit gemacht. Ich bin da gut damit zurechtgekommen. Ich hatte keine Wadenkrämpfe oder kein komisches Gefühl in den Beinen. Wenn Sie uns fragen, ob Sie es weiternehmen dürfen, da können wir. Wir sind Patientenberaterinnen, wir können niemand raten zu einer Einnahme von Nahrungsergänzmitteln. Wir können nicht zuraten, wir können nicht abraten. Was wir tun, ist einfach Hintergrundinformationen recherchieren, Informationen bereitstellen, auf Informationen verweisen, damit dann selber oder in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder auch mit einer Ernährungsberatung ganz gezielt Fragen gestellt werden können, und mit diesen gezielten Fragen auch hinterher eine gut informierte Entscheidung
1: getroffen werden kann. Und im Zweifelsfall immer der Gang zum Arzt, um sich da nochmal zu beraten.
2: Genau, im Zweifelsfall wirklich der Gang zum Arzt, gerade wenn auch andere Medikamente eingenommen werden müssen äh, oder eine Antibiotikagabe da ist. Also in, in so einem Fall wirklich... Äh Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihre Apothekerin auch gerne wirklich kritisch. Lesen Sie lesen Sie es einfach nach und wir haben ein paar Shownotes für Sie bereitgestellt und wenn Sie Fragen haben, dann wie gesagt, melden Sie sich bei uns. Es gibt aber auch wirklich viele Krankenkassen haben mittlerweile den Service, dass sie auch eine Ernährungsberatung anbieten und das kann man einfach auch mal in Anspruch nehmen. Ja, das ist das so, was ich Ihnen gerne mitgebe für heute und wirklich noch ein gutes, eine gute Anregung ist, schauen Sie Ihr Magnesiumpräparat an, wenn Sie eins haben. Magnesium funktioniert äh, über kleine Mengen in der Aufnahme am besten. Wenn man gut zurechtgekommen ist mit einer Aufnahme von Magnesium, es sollte dann nicht unbedingt ein Präparat sein mit 400 Milligramm, weil wir haben vorher gesagt, Höchstwert sind 250 Milligramm. Und auch die, äh, wenn man sie, wenn man, wenn man sagt, ich komme da damit nicht zurecht mit Nüssen oder auch mal mit einem Energieriegel bei einer Wanderung, dann sollte man diese Tabletten einfach
1: auseinanderbrechen und sie den Tag verteilt übernehmen. Vielen Dank Greta Schuler für die ausführlichen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Magnesium und Magnesiummangel. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.